0: Hoy vamos a hablar del tema, no quiero que mi pasado afecte mi presente amoroso, y para eso tenemos al psicólogo Esteban Carvajal, que nos va pues, a ayudar a, a despejar muchas dudas que tenemos con este tema. ¿Cómo estás,
1: Estevitan? Muy bien, Sofi ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jeffrey?
2: Muy bien aquí, contento vida? de estar con ustedes una vez más. Qué dicha, qué dicha. Arranquemos de una buena vez para sacarle provecho a esta hora, Esteban. Entonces, ¿qué tanto afecta el pasado? en una relación eh, o una nueva relación? O sea, si ya estoy en una, ¿cómo afecta lo pasado? Y si voy a entrar en una, ¿cómo me podría afectar? Bueno, muchísimo, ¿no? Y, y, y para bien y para mal, ¿no?
1: Recordemos que nosotros los seres humanos somos producto de experiencias pasadas, de cosas que nos han sucedido a uh -huh. lo largo de nuestra historia, en el, el tiempo que llevamos de vida. Entonces, nos podría afectar de una manera positiva o nos podría afectar de una manera negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que tenemos que tener mucha claridad y haber trabajado un poquito nuestras experiencias con eh, anteriores parejas para que en esta eh, nueva relación pues no cometamos los mismos errores. Desafortunadamente hay personas que entran en una relación o salen, perdón, de una relación y entran a otra sin ni uh -huh. siquiera darse el, el espacio para poder ver qué fue lo que tal vez no hizo tan adecuado o haber áreas de mejora y algunas otras cosas. Simplemente pues vio a la persona, se enamoró y comenzó y listo, y empieza otra historia. Y ahí uh -huh. vamos reproduciendo una serie de, de conductas inadecuadas que pues nos llevan también, tal vez, a no terminar bien con, con, con la persona que estamos comenzando o que, o que tenemos ahorita. Entonces, sí es importante y sí afecta bastante. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado para poder, de alguna manera, eh, sobrellevar todo y estar mejor, ¿no?
0: Y, Esteban, ¿qué pasa si más bien yo digo, no? Yo estoy bien con fulano, pero ay, es que con solo saber que estuvo con fulana o que hizo esto y esto, cuando nos afecta el pasado de esa persona, ¿qué hacemos?
1: Qué, bueno. Qué buena pregunta esa que me haces, eh, Sofi, porque bueno, lo que les mencionaba, somos producto de, 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 esa, de esas circunstancias, pero bueno, mi pareja tiene un pasado y en ese pasado yo no tengo nada que ver, uh -huh. ¿verdad? Como dicen, uh -huh. en, lo, en lo que no fue en tu año no fue tu daño pues en ese sentido yo no tendría por qué reclamar eh, algo a la otra persona. Si yo siento un celo, si yo siento alguna dificultad al respecto, pues el rollo es mío, el rollo no es de mi pareja. Uh -huh. Y ahí es donde yo tengo que trabajarlo. ¿verdad? Es lo que a veces eh, bueno me llega mucho en consulta de, de algunas personas que terminan con, con sus eh, eh, anteriores relaciones y siguen siendo amigos. no Y entonces dicen, ¿cómo es posible que sea amigo de, ¿verdad? del ex? Sí se puede, señores y señoras, sí se puede. Eso no es que no podemos hacerlo, ¿no? Pero para la nueva pareja eso es una complicación y es como esos celos, como ese miedo porque siempre tiene esa, 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 esa fantasía o ese fantasma de creer de que donde hubo fuegos cenizas quedan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no, si ya la pareja o la, o la persona terminó con la otra es porque ya no quiere estar con ella, con, con ella o con él. Y si está con la, con la actual es porque quiere estar con esa persona. Entonces, por eso es que yo no tendría que tener o generarme ningún rollo, porque de alguna manera este, eso no fue conmigo, ¿verdad? Y yo tendría que ver cómo lo laboro, porque eso es un rollo que tengo para mí y no es de la otra persona, y que generalmente se lo endilgamos a la pareja.
0: Pero Esteban, ¿qué tan bueno es hablar del pasado con tu pareja? ¿Hasta dónde hay que contar, hablar y mejor quedarse callado?
1: <risa> bueno. Yo tengo buena, mi posición, también. vos sabes. Yo también. Bueno, como les comenté hace un momentito, pues el pasado pues, nos determina como, como seres humanos en el presente, uh -huh. ¿no? Hasta mucho, hasta, hasta el resto de la vida, ¿no? Pues. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué decir y qué no decir? Bueno, es como cuando los padres me dicen a mí, cuando trabajo con niños, eh, ¿qué les tengo que decir? Y entonces yo les digo... Ustedes háblenle sobre sexualidad o sobre ciertas cosas conforme el niño vaya preguntando. Porque hay cosas que el niño no va a procesar por, porque todavía está muy pequeño para entender. Así es con la pareja actual. O sea, si la pareja a mí me pregunta algo sobre mi pasado, bueno, yo tengo el derecho a contestarle o el derecho a no contestarle. Pero ahí yo puedo repreguntarle a la persona y le puedo decir, mira, eh, fulanita, mira, fulanito, ¿por eh, ¿Esta pregunta para qué? O sea, ¿qué genera valor para vos saber esto? Uh -huh. ¿Verdad? porque Como cuando uno va al
2: registro y... uh -huh. ¿qué uso le va a dar a ese plano? <risa> <risa> ¿Es para construcción de vivienda o para un local comercial? Entonces? Así tal cual. Okay. O sea, ¿qué uso le va a dar usted a esa, a uh -huh. esa, a esa, a esa información que yo le
1: puedo brindar? Porque si usted no tiene la capacidad maduracional, emocional, para entender lo que yo le voy a decir y contarle con honestidad, uh -huh. eh, me, mejor no me
2: preguntes porque uh -huh. no lo vas a soportar. Uh -huh. De pronto también porque nace la pregunta de alguna inquietud que yo tenga. Correcto. O sea, yo le pregunto, Sofía, ¿usted como aquel muchacho qué? Porque de pronto siento que se volvió a acercar a la vida de Sofía. Entonces ya de pronto es como que hay algo por ahí. O sea, que toda duda nace de alguna eh, inseguridad tal vez, ¿no? Exacto. Y yo lo que les digo a las personas es, eh, con la pareja que ustedes tengan,
1: analicen qué tan emocionalmente estable está. Exacto. Porque si usted le da una información, por lo que les decía, una información que tal vez eh, la persona no es capaz de procesar, después va a ser usado en su contra. ¿Cierto? Porque uh -huh. entonces usted, digamos, por ser muy bueno verdad, o por ser muy abierto, un libro abierto como dicen algunos, le, le cuentan todo a la pareja y después al tiempo eso puede ser más bien una cosa que les puede perjudicar porque se lo claro. pueden echar en cara. Entonces tengan cuidado con lo que dicen, analicen si esa pareja que ustedes tienen actualmente tiene la capacidad para poder este, recibir lo que ustedes les van a, a, a contar, o usted si es capaz también de entender, ¿verdad? Si va a preguntar, ¿verdad? Como dice usted, va a preguntar,
2: se aguanta, ¿no? Pero es que es
0: cierto, es totalmente cierto lo que dice Esteban.
2: Hay, hay una hay una frase ahí que a mí me encanta y es lo que no se conoce no hace falta. Exacto. O sea, si vos no conoces algún vicio, no te va a hacer falta en la vida. Uh -huh. Y hay información que a veces nos por curiosidad, porque a veces en un momento de, no sé, de, de, de pérdida del control emocional, uno comienza a escarbar uh -huh. ahí, ¿verdad? Y escarbar, uh -huh. escarbar, y uh -huh. termina con información que no quiere. Así es. Es válido contarle todo a la pareja. Que me preguntan algo sobre X situación amorosa, lo que sea. Yo cuento por encimita, cuento todo con lujo de uh -huh. detalles, hasta dónde es válido contar cosas. Ah, hasta donde usted también se sienta
1: cómodo y lo que le mencionaba, si es usted cree que no va a ser usado en su contra luego, ¿verdad? Porque, a ver es parte de mi vida, de mi pasado las cosas y no, no las estoy ocultando, si yo me siento cómodo para decirlo, yo las digo yo, acuérdese que yo soy responsable de lo que yo hago, digo, pienso, yo no soy responsable de lo que la otra persona interprete, piense o diga de lo que yo digo, o lo que yo hago, ¿qué significa eso? que yo puedo llegar a contarte Jeffrey y decirte eh, esto fue esto es mi vida este es un libro abierto uh -huh. no si usted eso después se siente mal o usted lo quiere agarrar en, en, en mi contra etcétera etcétera eso es problema suyo o sea uh -huh. yo ahí no tengo nada que hacer uh -huh. ya yo fui honesto con decirte las cosas si usted la, lo tomó de otra forma pues ya eso es cosa suya no pero ahí es donde uno tiene que ver la pertinencia de si cuánto todo no lo cuento porque hay cosas como vos decís nadie 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 busca lo que se le ha perdido mm. entonces si usted eh, se va por ser tan abierto para todo y, y cuenta todo bueno, entonces eh, de alguna manera tal vez eh, eso no va a ser tan, 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 tan agradable o tan, tan bueno, entonces es, hay que ser como mesurado.
0: Y es que hay tantos detalles porque entonces puede ser que yo porque quiero conocer el pasado de Jeffrey, que me cuente, que me cuente eh, ok, salgo después afectada o termino no queriendo, odiando a otros personajes que estuvieron en la vida de Jeffrey que nada que ver conmigo
1: por eso que quise saber. Exacto. Entonces aquí tener mucho cuidado. Y cuando hacen estas preguntas, generalmente de, de, del pasado, en la parte amorosa, romántica, eh, Jeff y Sofía, uh -huh. es el tema de, de, de siempre como tem, cosas, temas sexuales. Uh -huh. Entonces ahí es, sea, si me van a preguntar algo y yo voy a contestar que tal vez la otra persona era mejor.
2: Ay,
1: ah, por, y soy sincero, no, no, ¿cómo no, se lo va a tomar la otra persona? O sea, sí, ¿me, no. ¿Me explico lo que les quiero sí, decir? No, 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 Entonces sí. por eso hay que tener cuidado y mesurados, chicos. Exactamente.
0: Qué buena entrevista. ¿Cómo se hace o qué tips se pueden hacer para que el pasado de mi pareja no me afecte?
1: Bueno, ahí es donde tienes que hacer una revisión de por qué crees que eso te afecta. Porque a mucho de esto está relacionado a las inseguridades propias mías. Uh -huh. Porque a mí no me debería afectar la relación que, que, que tuvo Jeff con Sofía, porque fue Jeff y Sofía. Uh -huh. Yo soy Esteban. Yo tengo otra forma de ver la vida y si Sofía está conmigo, es por algo. Entonces yo no tendría por qué tenerle a Jeffrey celos de uh -huh. qué. ¿Verdad? Entonces ahí es donde tengo que revisarme yo y preguntarme por qué me molesta que él hable con, 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 con mi ex o ella hable con mi ex. ¿Por qué es que me molesta tal cosa? O sea, es como que haga una introspección, ¿verdad? Haga un análisis y ahí se va a dar varias respuestas y si esas respuestas no son las más adecuadas, entonces ahí es donde puede buscar un profesional eh, eh, que le pueda a, apoyar, ¿no? Porque de alguna manera no, no no ¿verdad? Entonces, ese tip es eh, uno, uno solo nada más que le puedo dar, que es haga un análisis del por qué a usted le estaría afectando ese pasado, si ese pasado ahorita ya no tiene nada que ver con usted. Salvo que lo que hablamos ahora eh, detrás de, de micrófono, de si eso ese pasado de esa persona le va a afectar a usted por algo directamente o sea hay algo ahí que puede generar que a usted le le afecte en el presente y tal vez eso fue algo de esa persona en el pasado pero que puede continuar en el en el presente qué sé yo que me ha pasado no de, de parejas exparejas que son entre comillas locas verdad uh -huh. y, y, y son conflictivas y y pasan digamos eh, al ex marido pasan diciéndole cosas Ajá. o haciéndole cosas, etcétera, etcétera. Entonces, al, al, a las otras parejas de este señor, lo que ha pasado es que la, la expareja llega y les, y les pega, Ajá. ¿verdad? Y las maltrata y les escribe cosas por, por redes sociales y todo. Entonces, claro, y si a, de alguna manera a mí esta persona, yo, yo estoy con esta persona y esta señora viene a hacer cosas, y yo le tengo que contar a mi novia claro. que esto está pasando, que esta, tengo una, una, una expreja conflictiva y que esto puede suceder. Entonces, uh -huh. como eso le afecta a ella directamente, porque le puede hacer algo en mi presente y yo tengo que contárselo. Claro. Pero en ese sentido también, y bueno, y yo buscar los mecanismos para que no me afecte, uh -huh. ¿verdad?
2: Uh -huh. Esteban, a ver, ¿cómo enfrentamos nosotros eh, ese miedo a volver a pasar por decepciones amorosas si eso depende en cierto grado del historial de mi pareja, por ejemplo. Uh -huh. En mi última relación me fueron infiel, ¿ok? Voy a empezar a salir con Sofi. Pero eso que uno comienza a salir, y obviamente nos enfoca en esto, pero de pronto me voy dando cuenta de que Sofi eh, vivió una pluralidad amorosa así como muy vívida, ¿verdad? Como que tuvo muchas parejas y hoy con, eh, ¿verdad? Hoy con uno, mañana con otro... Y ya, pero Sofi decidió sentar cabeza y dijo, no, ahora voy a dedicarme a una sola persona. Pero yo estoy ahorita conociendo de que, de que antes vivía una pluralidad ahí como muy, muy, muy activa. Y te dio inseguridad. ¿Cómo hago yo para no? Yo digo, amo a Sofi, pero no quiero volver a pasar por una decepción. Ajá. No quiero volver a pasar por todo eso de nuevo. ¿Cómo puedo Ajá. enfrentar eso yo? Bueno, ciertamente la, la, la
1: naturalidad es que yo, me sienta como con miedo, ¿verdad? Me sienta inseguro o me genera ansiedad el darme cuenta que Sofía en ese momento, en esa época, andaba con un montón, ¿no? Entonces Y a mí ya me han sido infiel, ¿verdad? Entonces es como volver a revivir ese fantasma. Lo que yo tendría que sentarme es con, con Sofía para hablar con Sofía y decirle, bueno, Sofía, eh, bueno, me enteré de esto y que usted me diga, no, Esteban, yo ahora estoy solo para vos, etcétera, etcétera. Entonces yo... Si quiero a Sofía, yo tengo que confiar. Porque si uh -huh. uno entra a una relación, es a confiar a ciegas. Uh -huh. ¿verdad? Es una, como digo yo, es, eh, la confianza es algo que se da en una bandeja a ciegas. Uh -huh. O confío o no confío. Entonces, en ese sentido, yo lo que tengo que hacer, Jeffrey, es de alguna manera hablar con ella. Si ella me dice, no, Esteban, todo está bien, ahí es donde yo tengo que procesar eso y lo tengo que trabajar. ¿verdad? Tengo que buscar los mecanismos para darme cuenta, verdad, de que eso, de que aunque tengo miedo y es totalmente natural, tengo que hacerle caso a lo que Sofía me dice. Ya si es mucho lo que eh, lo, de lo que siento y no y lo que pienso y, y siento que no lo estoy logrando, entonces mejor di, aunque la ame, mejor si eso me está sobrepasando, mejor mejor me retiro, uh -huh. verdad. Pero uh -huh. en ese sentido, lo que tengo es que trabajarlo yo y es donde viene lo que estábamos hablando hace un momentito también de la parte de la inseguridad, verdad. Y, y aunque es natural que lo sienta yo tengo que buscar los mecanismos para poder hacerle frente a eso no
0: aquí hay un mensaje al terminar una relación de seis años creo que la sociedad espera que guarde luto pero nadie habla que luto muchas veces se vive estando dentro de la relación al acabarse me siento más viva con ganas de salir y hacer una nueva historia esto es normal
1: totalmente el, 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 el duelo comienza cuando usted eh, logra identificar que perdió algo entonces qué uh -huh. sucede que a veces yo estoy con la persona y tal vez ya han pasado un par de años donde yo ya sentí que ahí ya no debía estar y ya empecé a elaborar ese, ese duelo, ese luto. Y de alguna manera ya cuando se da la ruptura, ¿verdad? O sea, formal, ya yo ya lo pasé. Uh -huh. Eso nada más es como la consecución. Entonces... Por eso la persona ya se siente bien, puede salir, inclusive pues a veces ya comienza una relación con otra persona, pero ya es porque ya venía preparándose, ya venía trabajando el asunto. Entonces simplemente uh -huh. nada más fue una tramitología, uh -huh. como cuando las personas se, se divorcian, ¿verdad? Se separan y nada más esperan que les salga el divorcio, uh -huh. ¿verdad? Y, o tienen que ir a firmar el divorcio. Así pasa esto. Entonces sí tiene, tiene toda la lógica lo que ella lo, me, me, me comenta, ¿no? De que de alguna manera uh -huh. este, eso puede... Puede suceder, ¿verdad? Y no claro. necesariamente. Uh -huh. ya, ya lo había elaborado de hace tiempo. Ya, sí. ya, ya, estaba, ya estaba en duelo de hace muchísimo mucho tiempo.
0: Y, Esteban, para no dejar esa eh, pregunta guindando, ¿pero qué pasa cuando también lo que nos afecta es la comparación con los ex de, 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 de mi pareja?
1: En el sentido de que, de alguna manera, eh, tal vez yo ando con vos y yo empiezo a hablar sobre mi, mis, mis ex. O que eh, yo, por okay, ejemplo, yo... conozco
2: al ex de Sophie. Yo digo... Ajá. Es que, eh, no sé, es macho y yo no, o eh, eh, tiene más, más músculos que yo, o tiene un mejor Tienes, trabajo que exacto, yo. Exacto,
0: tiene aquel carro y yo no, tiene, o sea, que a veces pasa la comparación.
2: Obviamente tampoco,
1: la, las comparaciones siempre van a ser malas, porque de alguna manera para poder comparar algo tiene que ser igual, y acaso hay un ser humano igual que, nos, uh -huh. que nosotros, no somos uh -huh. únicos, no. entonces en ese sentido siempre la vamos a llevar de perder porque no hay igual que nosotros, entonces... ¿Para qué compararse si usted es una persona única? Si en este momento, dentro de esos casi 8 mil millones de personas que hay en el planeta Tierra, si vos me elegiste a mí, Sofía, fue por algo. Porque hay otras personas que tal vez pueden ser más atractivas, pueden ser más inteligentes o pueden tener otras cualidades. cualidades. Otras cualidades. Ajá. Pero vos me elegiste a mí. Si me elegiste a mí, fue por algo. Entonces, no. tengo que sentirme agradecido, tengo que tener gratitud Ajá. y tengo que tener la suficiente capacidad de decir, si está conmigo, está conmigo. El claro. día que usted no quiera estar, también. ¿También? Hasta luego, chao, uh -huh, exacto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿para qué pensar y por qué ponerme a comparar con otras personas
2: si, si ya vos no estás con esas personas, uh
1: -huh. si estás conmigo? Uh -huh. Es cierto.
2: Mira que hay una pregunta que me pareció interesante. Dice, ¿puedo volver con mi ex de la escuela después de que él ya tuvo su pareja, hijo y ahora que somos más adultos podemos intentarlo? ¿Será sano?
1: Bueno, es que yo he visto casos de personas que han pasado de que eran... Este, el amor de la vida. Un día estuve una persona de, de, de casi 70 años que se volvió a encontrar con su este, novio o novia de adolescencia. De adolescencia, la, ¿no? de adolescencia ah. y ya había tenido hijos, ya la pareja, las diferentes parejas ya habían muerto, no y estaban, estaban eh, viudos y, y comenzaban una, una otra relación. Entonces, sí, o sea, si, si terminaron bien en ese momento y si las personas eh, en este instante ahora son personas diferentes uh -huh. y son sanas y demás y se gustan, ¿por qué no, ¿por qué no volver? Claro. O sea, no, no, hay, no hay inconveniente. Inclusive hay personas que se han divorciado y se han vuelto a casar con la persona. Es porque, de alguna manera, ahora son diferentes y, y por eso tal vez están apostando de nuevo por, 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 por una, relación. una relación. verdad No necesariamente, como dicen, que las segundas partes nunca fueron buenas, no necesariamente es así.
0: Uh -huh. Cerremos con esto. Dice, eso mismo me pasó a mí durante la relación. Sucedió ese luto y cuando decidí terminar la relación, mi expareja me dijo que por qué lo dejaba tan fácil. De ya había vivido todo el dolor.
1: Ya lo había estando pasado, con exacto. Él. Así es.
0: Ay, Esteban, muchas gracias por haber estado con nosotros. La gente puede pues, escuchar esa entrevista en el podcast de BSMCR. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Me pueden contactar al WhatsApp de citas al 8844-5868 y por las distintas redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. ¿Otra es el número? 8844.
0: 8844-5868.